0: Till avsnitt 54. I kväll kommer vi att prata om Display Suite. Och kvällens avsnitt sponsras av Kodamera, en webbyrå med inriktning på öppen källkod. I kväll har jag med mig Leander Lindahl. Hallå, hallå. Tjena, oss. Du är en ny röst för våra lyssnare här, så vem är du?
1: Ja, jag är webbutvecklare från början. Var jag designer och började sen bygga mer och mer. <kör> eller tycker det var enklare att helt enkelt ta tag i koden det själv. Och med, med årens lopp har det blivit att jag i princip kodar betydligt mer än jag designer. Så att jag är någon slags hybridperson där. Har hållit på med Drupal sen 2009, och tror jag det är om man ska vara noggrann, men 2010, Drupal 7 var väl när jag steg in. Jag gjorde en eller två sajter i Drupal 6. Och sen har jag hållit på väldigt mycket med Drupal fram tills för ungefär ett och ett halvt år sedan då jag inte la ner det för att jag jobbar fortfarande 50% av min tid med Drupal-projekt. Men jag bestämde mig liksom för att prova andra saker också som då till exempel Wordpress. Men under de fem åren var det väl som jag höll på uteslutande med Drupal. Så var jag med och startade en lokal Drupal-grupp i Malmö eller Skåne som den är omdöpt till numera. Och jag har haft turen och glädjen att jobba med Malmös... Gruppelbyrå som heter Oddhill. Vi är väldigt duktiga och trevliga människor där. Mm. Så det är väl mig i kort sammanfattning, eller till och med en lång <går> draper.
0: Ja, Nej, men det är ju väldigt trevligt. Du svarade ju på vår inbjudan att få vara med och prata med oss här. Kvällens ämne ska vi ju då tänkte vi prata om display suit eller suite. Det är ju där det, hur man uttalar det hela. Det är ju suite har jag fått lära mig men jag har alltid sagt suit.
1: Ja det är samma här faktiskt. Att jag började en lång karriär med säger säga suit och sen påpekade det någon att det heter
0: faktiskt suite. Så det är som hotellrummet en suite. Ja exakt. Den modulen är det ganska många som använder. Det är ju en, vad, vad ska man säga, hur ska man säga det? är en visningsalterneringsmodul, eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, och jag minns när den var ny, eller åtminstone när den var ny i min värld, då var det Martin Deko som nog många känner till, som höll en liksom, sån här salig predikan på Drupal Camp Stockholm, om det var 2011 eller något, eller 2010, där han sprutade igenom ett antal slides då. Och efter det så tänkte man ja, ah, Display switch det är ju liksom det som gäller. Så att, den är väldigt bra för frontend lagret.
0: Mm. Jag tror jag snöjade in och hittade den just på grund av att man skulle dölja nodtitten mm. på, på noder. För det kunde den modulen lösa.
1: Ja, det är ju en fantastisk eller fantastiska kanske att men det, det är den funktionen som du nämnde där, är det som gör att jag alltid har Display Suite på sajter jag bygger. Det är lite märkligt kan jag tycka som frontend baserad att titeln är så himla svår att komma åt åtminstone när man är ny i Drupal eftersom den traditionellt ligger i Page TPL och inte i Node TPL.
0: Den stora nyheten nu med Drupal 8 det är att node-titeln är mer ett eget block. Så att du kan dölja bort den eller köra logik kring när och hur den ska visas. Så mm. att den inte är hårdkodad in i en template-fil. Mm. Det låter klokt. Men den här modulen den används ju just för att kunna designa och styla hur en nod ska kunna visas. Den finns ju även så att även noder, taxonomy och users kan använda det hela. Jag tror nog hela entity biten. Men just för noder och taxonomi använder jag den ganska mycket för. Mm. Och det handlar ju om att en just managed display, om man går in på en content type så får man lite mer inställningar man kan göra där och man får se lite mer saker. Mm. Och, i, och då hamnar man i det att man också måste förklara view modes. Och det är helt enkelt, en view mode i min hjärna det är en visningsvariant utav en nod.
1: Ja, precis. Och det har man ju särskilt... Eh, särskilt bra är det ju med Viewmodes när man kombinerar det med modulen Views
0: då, förstås. Ja, och som standard i Core så har man ju Viewmoden Default eller Full Content. Och sedan så har man också Teaser. Det är de man brukar se. Sen... Så med Display Suite så då kan man börja skapa egna sådana här olika varianter. Och det används ju för att kunna strukturera sin output. Hur saker och ting ska visas. Och de här eh, varianterna, eh, View Modesen, kan man ju då styla. Och det Display Suite gör då det är ju att eh, man kan lägga på olika layouten
1: mm.
0: för de här eh, olika View Modesen. Och det gör ju att, ja men då kan man ju ha en teaser eller man kan ha en bildteaser teaser i vissa ställen och sen har man en full-content när man tittar på noden så har man en tvåkolumnig och sen så kanske man har en kolumnig när det är teaserdel eller... Eh, ja, man kan jobba sig fram med lite olika varianter. Och det jag tycker är väldigt effektivt med det hela det är att när man CSSar sina noder så kan man då utgå ifrån de här viewmodsen när man cssar. Mm. För då spelar det ingen roll vars man drar in den noden och den, med den viewmoden så kommer cssen följa med, för den är inte hårdkodad för just ett specifikt ställe, utan den är ju så generell. Mm.
1: Ja, jag tycker också att det är ganska trevligt att man kan via DisplaySuite också pilla lite med klasser och sådana grejer. <coughs> Särskilt enklare grejer som på på headern och sånt där och länkar, om de ska vara länkar eller inte vara länkar och så vidare.
0: Brukar du använda och skriva egna layouter? Eller brukar du köra med de standard som kommer med? Ja,
1: i början så gjorde jag egna mallar och sådär. Men för eget bruk så använder jag de mallarna som ingår i Display Suite. För de täcker det mesta man behöver. Eller i mitt tycke då, allt man behöver. Och i många fall så använder jag faktiskt bara one column layout som finns som en del i Display Suite. Och sen kan man då med det som du nämnde, via CSSen påverkar saker och ting åt olika håll så att det blir så som man vill ha det. Många gånger när jag bygger så har man, alltså man har ju möjlighet via DisplaySuite att, att skapa till exempel en layout eller en två layout. Men i många fall så låter jag noden bara upp, ta upp en kolumn och sen lägger man innehåll i andra delar av sidan med andra tekniker som block och så vidare.
0: Mm.
1: Och du då, brukar du skapa egna mallar?
0: Jag har en som jag har skapat och det är en tvåkolumnig bricht som den heter med fluid columns. Det är helt enkelt att eh, man har fyra regioner. Man har en topp och en botten och så har man eh, två kolumner i mitten. Mm. Och de där är fluid så om en är tom så tar den hela platsen. Mm. Men än inte det så då eh, är de 50-50. Mm. Och den här upptäckten behöver jag ibland just med att man har de här toppdelarna också. Att kunna lägga någonting längst där uppe eller någonting längst där nere. Mm.
1: Mm.
0: Så att det har varit väldigt avancerat. Eller användbart, ska vi säga. Att kunna ha det på det sättet. Nej Och sen är det ju det att med, med de här layouterna och så. Så kan man ju börja designa sin sida väldigt mycket. Och det går ju så här... Vi pratade lite innan också, att då, då hamnar man också i en avvägning, hur mycket ska man lösa i Display Suite? Mm. Och, eller ska man titta på andra lösningar för till exempel panels? För med Display Suite och den här modulen, vad den heter, Ent- Entity Views, bla bla någonting. Vi ska se här vad den heter. När man kan lägga till en view tillsammans i Embedded View eller något sånt där när man kan lägga till en egen vy som ett fält mm. och sen med DisplaySuit, då kan man bara designa sina sajter eller sina noder väldigt mycket och användaren kan lägga in vilka vyer den vill ha med i noden och lite sånt. Och det finns väl med i DisplaySuit också om jag inte minns fel, att man kan ta in Dynamic Content Ja just det, det stämmer och då kan man också börja plocka in annat material. Så att, eh, men då börjar man gå lite grann mot panelshållet. Ja, och där
1: med dynamic content så kommer vi in på en annan grej som är väldigt praktisk och fiffig. Nämligen att man kan just lägga till eh, särskilda fält i displayen. Som inte är en del av noden som sådan utan är en del av bara displayen. Till exempel dynamic field då. Som jag själv tycker är... Det kan vara praktiskt om man har en sajt som har på älts och välts väldigt mycket och så behöver man snabbt lägga till någon detalj på en sida. Då kan man använda ett sådant fält och göra en snabb, snabb grej som inte kräver så mycket, kanske någon liten touch av CSS men så har man det på plats. Till exempel tänker jag då konkret på en sajt där jag behövde lägga till sådana här sociala delningslänkar och då tyckte jag att det var onödigt att börja lägga till en hel modul för det eller börja skriva egna funktioner och grejer för det utan då lägger jag till lite kod i ett kodfält i Display Suite placerade det där jag ville ha det och sen var det färdigt mm.
0: Jo, det är väldigt användbart Vi har gått och använt just Pre-Processor Field mm. Det är ungefär samma sak men man skriver sin kod i, i kod istället för via webbgränssnittet mm. Så det använder vi väldigt mycket för att då får man som ett fält som man skriver sin egen modul och gör en hook preprocessor node. Mm. Och då kan man skriva sin egen kod för det hela. Det är allt ifrån att man gör en summering av kanske andra fält eller att man just gör de här sociala delningarna mm. eller en, en tillbaka knapp eller en specialknapp av slag eller något sånt där.
1: Men hur skulle en sån funktion se ut då? då skriver du my theme underscore eller hur, hur ser en sån ut?
0: En sån hook ser ut, vi ska se den ser ju eh, Det är ju hook underline pre underline node. Mm. Och sen någon parentes tar den emot noden. Jaha. Och det, då kollar man sen då, vad är det för nod jag får in- mm och är det den här noden och ska den renderas med den här view-moden, det finns med den variabeln. Då, då, lägger jag, då, då sparar jag till den mm. variabeln så lägger jag till att preprocessor-fältet med det här namnet ska få det här värdet. Aha,
1: okej. Okay. Mm. Och sen placerar du in det via DisplaySuites grafiska redigering då, att jag vill att det ligger mellan fält A och fält C, då vill jag ha det här specialvärdet. Ja. Mm, mm. ja, det låter små.
0: Och det använder vi ganska mycket just för att man, man kan göra en egen widget för att data ska skrivas ut på ett visst sätt. Mm. Men ibland kanske man vill just kombinera två olika fält. Vi har använt det någonstans, ja, på en sajt så kunde, kan använda lägga upp eh, både en Youtube-video och en eh, bilder. Mm. Och då ville vi ju det, så här, ja, men har använda lagt upp en, en video, då ska den visas, mm. men inte bilderna. Ja. Sen har man fallback på bilderna. Mm. Eh, och då gjorde man ju en, en preprocess fil där man kollar- eh, videon satt. Ja, men då renderar vi ut det innehållet. Mm. Eh, och i annan fall så tar vi de här bilderna. Okay. Så att då kunde vi som lägga in lite mer logik. Och jag undrar om vi inte slutade med- att vi hade ett bildspel- där vi både blandade bilderna och filmen också. Och det är då man känner att- det där finns ingen modul som löser. Eh, jag måste skriva någon egen kod.
1: Ja, RASets fördelen är då helt enkelt att du slipper lägga in det i en konkret template-fil. Alltså jag tänker det här med node, pre-process node, det är, där kan man göra det som du beskrev. Men sen för man värdet, då är det att display suite är ett bra sätt att enkelt placera in det via det grafiska konfigurationsgränssnittet då, eller? Mm. mm. Jo. En av fördelarna med det är då att då håller man samtidigt noden... I sig liksom lite renare. För att man lägger inte till extra fält i onödan helt enkelt.
0: Ja. Och sen, vi har ju valt att inte jobba med templatesfiler då. Mm. Alls. Utan vi kör med eh, temats egna eh, standarddelar. Och sedan lägger vi in logik via preprocessor-fils.
1: Ja, ja det låter väldigt rekorderligt under
0: Ja, Nackdelen är ju det att det kan ju bli Väldigt många divar hit och dit Så Morten DK Kanske inte skulle tycka om det hela alltid (laughs) Men Vi har valt Att gå det hållet För att man kan lösa väldigt mycket I templatesfilar Men att göra en databasfråga I templetfilen Kan skjuta sig i foten Det kan bli väldigt fel Så därför så kan man hålla en, en preprocessor-fil som kommer att ta den datan? Och sedan har man lite bättre kollat om ja det inte görs dumma saker där i.
1: Mm. Ja, det är intressant med kommande Drupal 8 som helt stänger den möjligheten nu. Det har man ju förstått, eller jag då tycker jag har förstått genom årens lopp att man ska egentligen aldrig ha eh, funktioner. Alltså, man kan ha funktionsanrop i en templatefil men man ska inte hålla på att laborera och hämta värden och pilla med dem i templatefilen Utan det lägger man just i template.php och preprocess-funktionerna.
0: Mm. Och som för vår del här nu, det är ju sällan man byter tema, men skulle man byta tema... Så har man skilt logiken från själva designen. För logiken sitter då i modulerna och sedan får temat vara bara ett tema. Istället för att man har logik och viss del av layout där och så.
1: Jaha, okej. Okay, så den här pre-process funktionen du nämnde, den har du i en modul och inte i temats? Ja. Så då har ni i princip alltid minst en custom-modul för sånt då?
0: Ja, mm. eh, oftast när man börjar på en mindre hemsida då har man någonting. Eh, ja, vi brukar ofta köra med VS som är webbsystem så VS Main. Mm. Där börjar man bygga det mesta. det lägger man in någon sån här och och lite sånt. Och sedan så kanske man bygger vidare och gör lite andra saker. Det beror på, men oftast brukar det vara en modul där man lägger ihop det mesta.
1: Okej, okay, men då låter då det på det du beskriver som att ett arbetssätt är i princip helt... Alltså, temat är väldigt liten liten del av resultatet. Då.
0: Temat är bara CSS-filer. Och jo, det är bara CSS-filerna där.
1: Ja, för jag har ju börjat som någon slags vilde i vildmarken och gjort i princip allting i temat från början. Alltså gått mer och mer åt att göra custom-moduler då som jag lägger över funktioner i, på det sättet du beskriver. Mm. Men helt och hållet har jag inte gjort det, utan rätt många funktioner ligger ändå fortfarande i typ templet
0: Ja och egentligen så kan jag inte säga att det ena är bättre än det andra Det, hamnade, det blev bara sånt i vårt arbetsflöde så kändes det mer naturligt mm. äh.
1: ja, Jag har blivit mer och mer för att, att uh, skilja ut det kanske inte så mycket för Det du säger att om man byter tema så är det bra om om sakerna är kvar. Och det är ju bra teoretiskt. Men det är ofta ganska sällan det det blir ett konkret problem. Men men det känns ändå skönt att tydligt skilja ut olika saker. Till exempel en sajt jag höll på med nu för två veckor sedan. Där gjorde jag en en form alter på på webbform. Och... då la jag den i en separat modul istället för att då kunde man aktivera och avaktivera den funktionaliteten. Och det är ju så det är tänkt att moduler ska fungera för som Men för någon då som, som jag som har börjat i designbiten och sen sakta betat mig in i koden så var det lite främmande för några år sedan. Men det låter ju som att ni har ett fantastiskt bra <laughs>
0: arbetssätt där. Ja, det är, jag vet inte om det är fantastiskt men det, det funkar för oss. Ja. Och sen också det är just där när man nu eh, har valt att bygga upp sina eh, noder med eh, display Suite, mm. Så vi använder ju det också då i vyer. Eh, för när man bygger sina vyer som standard i Drupal så då tycker man eh, att det är väldigt enkelt att ja, lägga in mina fält. Mm. Och sedan kan man lägga all ä, olika logik om hur det ska trimmas och hur det ska göras på ena eller andra hållet. Och, eh, views är jätte... Eh, Kraftfull just med hur du ska designa fälten. Sen hamnar man i att nu ska jag göra en en till likadan vy ungefär. Eller jag ska kombinera lite annat och då måste jag göra om alla fältinställningar igen. Och har jag satt klasser så måste jag sätta samma klasser igen. Och det är då vi istället för att rendera fält så renderar vi noderna med en view mode. Mm. Så då kan man rendera dem i tidsdelen eller så kan man rendera dem i en egen view mode som man har kallat huvudpuffen eller bildpuff eller något sånt där.
1: Ja, nej, jag håller med helt att det känns renare och blir mer logiskt och tydligt när man gör så. Men det som jag kan sakna när man står där i valet och kvalet och skapar sin view det... Att det, det som är bra med bara fältupplägget det är ju att man kan kombinera ihop formuleringar så att alltså när man har där rewrite uh, output of this field så mm. kan man plocka in ett fält som är dolt och så använda en token där och få till precis det man behöver. Det är lite svårare tycker jag i display suite så vidare att du nu har något.
0: Ja och det är där vi hamnar i våra preprocessors fält. Mm. För då skriver vi den koden i kod och sen lägger vi till den för den view Så det är ju så vi löser det hela då. Och då vet vi att tar jag in den här på någon annan ställe så då har jag den logiken har följt med view-moden. Ja,
1: ja det är ju liksom lite roligt på det sättet med Drupal. Att jag minns när jag kom in i Drupal så, så var ett stort argument för varför Drupal är bra är att man via det grafiska gränssnittet kan skapa i princip vad som helst. Genom att klicka sig fram och kombinera. Och inte minst Johan Falk, som du säkert känner till.
0: Mm.
1: Var ju väldigt mycket för det. Han var väldigt duktig på, på att ja, bygga Drupal. Och han... Som, som jag förstod honom så gjorde han nästan en, en dygd av att han inte kodade Utan han använde rules-modulen och allt möjligt och views och hittade det. Men det är lite komiskt då att de flesta som, som du, nu skildrar och även jag. Och de andra jag känner till som jobbar med Drupal dagar i ända. Gör nästan allt för att, för att det ska ligga i kod. Och inte i, via det grafiska gränssnittet då, så att säga. Det är ju lite... En lustig motsättning på sätt och vis.
0: Ja, ja, på ett sätt kan jag väl säga det. Men det som jag känner ändå är att den kod jag skriver är väldigt minimal. Mm. För jag använder ju views och jag använder panels och displays width. Och det är ju det är den här lin mm. eh, För det, det skulle man ju kunna vissa saker skulle man ju kunna lösa med eh, ett sånt här kodfält. Mm. Eh, och då kan man hanterar det hela. Men visst, det finns situationer eh, där, man, där jag hellre går mot kodhållet. Mm. Eh, när jag började så jobbade jag väldigt mycket med rules. Mm. Och tyckte det var jättebra, man kunde lösa allting. Men den, eh, rules blir lätt svår jobbat när man har en väldigt avancerad datastruktur. Mm. Och då blir det enklare att spara kod och det är enklare att versionshantera koden. Mm. Eh,
1: det hänger väl nog ihop mycket med det att om man jobbar hela tiden med Drupal och har massa kunder så, så är det ju tryggare och enklare att ha det i kod som är kommittad i ett git-repo och så vidare. Mm. Så det är väl det som gör att man gärna strävar åt det hållet. Mm. Om man jämför med någon, någon som bara laddar ner Drupal och ska börja bygga en sajt då, då kan det ju vara bra och funktionellt att, att köra via det grafiska gränssnittet för att lösa nästan allting då.
0: Det är också en sak som har varit väldigt bra med DisplaySuite. Det är ju att den har bra Features-stöd. Så att man kan exportera ut alla sina inställningar till Features och få ner det i kod. Och det har fungerat väldigt bra. Jag skulle inte säga att det har rapplat någon gång. Eh, utan det är mer att man, det som kan vara det att man har missat att klicka i att när jag exporterar ut eh, den här content att jag även ska ta med display suite-inställningarna
1: exakt, det det jag tänkte på nu när du sa det för att jag hörde det här avsnittet ni, jag hette inte han Tobias som var från Landskona eh, eller kanske inte du var med just i det avsnittet men ni, hur som helst, då pratar ni om features och hur man, ja, hur man hanterar då deployment och så vidare mm. Och det är precis det som jag själv har upplevt med features att det blir och där, där vi hoppas att Drupal 8 då blir mycket bättre. Vi pratade lite om det precis innan inspelningen. Mm. Att det är ju väldigt snårigt tycker jag varje fall att få med alla, alla saker som behöver vara med för att verkligen få saker med i en feature. Det är väldigt lätt att man missar någonting. Och då minns jag att han frågar men hur finns det något kontrollsystem då? För det nej det finns det inte utan det, det bygger på att man typ tittar igenom alla de här 60 potentiella inställningar eller vad det är. Så att uh, hatten av att ni kör features. Och det, det gör ju de flesta som jag har stött på också. Jag uh, har jobbat lite för länge sedan med Node One numera Vunderkart och Odd som jag nämnde i början av programmet. Och även då när jag varit ute på Drupal Kons, uh, Jesper jag tror jag han heter. En dansk kille som jobbade på... TV2 tror jag ett Nu vet jag faktiskt inte vad jag jobbar för tillfället. Men alla, alla seriösa och duktiga drupalister kör ju med features. Jag däremot har avstått från det just av det skälet att jag tycker det blir väldigt svårt att vara säker på att man fått med det man behöver.
0: Ja, eh, vi är ju varit lite så här selektiva med vad vi lägger i features. Eh, och det har man ju fått testa sig fram lite grann. Mm. Eh, men just. Content types, displays, suites, views och panels. Det fungerar väldigt bra i exporterade features. Mm. Det är sällan det rapplar eller blir något problem. Det är block och meny. Det är, där kan det vara många problem.
1: Mm. Ja, nej, vi, vi går ifrån ämnet lite grann. Men det är många, många intressanta saker som jag har funderat över när jag har lyssnat på de tidigare avsnitten.
0: Att... Ja, men sen eh, Display Suite, den består ju av lite undermoduler också. Mm. Eh, där har vi ju då Search är ju en undermodul till Display Suite. Och dens uppgift är ju att hjälpa till och designa hur sökresultatet visas i Drupal när man har slagit på standard sökresultat men även mer avancerade sökmodulen. Och den gör ju egentligen på ett ganska enkelt sätt. Den byter ut sökdelen som är standard i Drupal till att använda en view mode som heter search result.
1: Mm, precis. Och där är det ju tacksam, tycker jag med den här view mode. Nu ska vi se om jag hittar vad den heter. Den som heter det finns två upptäckte jag nu när jag inför programmet här testa det igenom. Det finns Search och så finns det Search Result eller den ena heter Search Index och den andra heter Search Result Highlighting Input. Och den tycker jag är väldigt fin för då får du med bara att typ aktivera den här modulen så får du sökresultat som har den eftersökta frasen eller det eftersökta ordet highlightade då i texten. Och det är ju härligt att kunna snabbt och enkelt fixa till åt kund. sekund.
0: Mm, jo, så det är en väldigt bra eh, undermodul att kunna eh, aktivera. Sedan så det vi har också är den här eh, UI-modulen. Så för att kunna komma åt eh, DisplaySuite inställningar så måste man aktivera den. Mm. För att kunna komma åt gränssnittet. Eh, sen finns ju den här eh, Forms. Som gör att man kan eh, styla om formuläret. Eh, alltså du även kan göra nodformuläret, formuläret När du lägger till en nod och redigerar en nod. Att den kan få ha kolumner eller olika layouter.
1: Mm. Ja, det tycker jag också är en fantastisk grej som jag inte har testat så mycket som jag hade velat skulle jag kunna säga. Eh, för att ofta har jag tänkt på att det hade varit... Eh, Härligt i vissa sammanhang att kunna bifoga illustrationer som förklarar för redaktören vad vad som kommer att bli resultatet av det de gör. Till exempel om man har fält som hamnar på olika ställen i layouten och så vidare. Eller helt enkelt ha instruktioner av olika typer. Det vill säga att man kan infoga andra saker i redaktörsformuläret än bara själva datafälten. Mm. Som i sig har då description och label och så, men lite matnyttigare information. Och där misstänker jag att det skulle vara ett bra sätt att testa med med form, mm. view mode.
0: Jo, vi har använt det i vårt eh, eh, faktureringssystem som vi har byggt för oss själva. Där använder vi den en just för att det finns jättemånga fält. Och då de här eh, mindre viktiga, eller som man ändrar väldigt sällan på, då har vi gjort en högerkolumn där mm. man lägger in dem. Ja. Så då har man bara vänsterkolumnen som man går igenom. Det här är viktigt, det här är viktigt att fylla i. Och sen trycker man spara och sen högerkolumnen kan vara... Ja, vissa extra statusar eller ja, betal, är den betald eller inte mm. och när betalades den och så. Eh, men i vissa fall så brukar vi ju använda modulen Field Group. Mm. Ja, den är
1: tycker jag också en
0: given beståndsdel av varje sajt. Ja, den är ju lite mer f- så här, f- det, avancerad och lite mer eh, kraftfull för att eh, designa om edit formulär.
1: Ja, precis. Så framförallt tycker jag om att använda orden att man kan låta fält vara uncollapsade. Det vill säga sådana fält som i princip aldrig behöver användas. De kan vara ihopfällda. Och sen om det, man ska vara in där och peta så kan man trycka, klicka på den här pilen och fälla ut ett antal fält som döljer sig i det här.
0: Och sen har vi sista undermodulen. Eller jag tror det finns inte. Men den här den heter Extras. Mm. Eh, och där eh, displaysuite har lite extra funktioner, bland annat just det här hide page title. Eh, då bockar man i den så kan man sen när man går in på sin view mode eh, för full content.
1: Mm.
0: Mm, det man måste komma ihåg det är att man måste aktivera view modeen full content. Den kommer då ersätta default eller standard mm. Och där finns då inställningen som man kan hitta för att dölja eh, titeln. Ja, och precis och då kan man sedan dra in titeln. Då blir den som ett fält som man kan dra in själv i sitt flöde. Så man kanske vill ha den under bilden. För att vissa designer vill ju gärna ha det. Ja,
1: det är ju en extremt vanlig situation tycker jag. Så att, som jag sa precis i början, det där är ju en absolut nödvändighet för att kunna få till det man vill ha. Att kunna styra var titeln dyker upp och om den dyker upp.
0: Och den har även den här möjligheten att kunna ha en region to block.
1: Ja, den är rolig.
0: Så att man får en, en region under Managed Display som är ett block. Så då kan man dra nodinnehåll innehåll till det blocket. Och sen under Blocks bestämma var det ska dyka upp någonstans. För då kan man ju ha det på helt andra ställen.
1: Ja, precis. Jag funderade inför nu att vi skulle prata om det. Vad är liksom vitsen med det? Och det är väl just att om man har en layout med regioner som ligger långt ifrån den egentliga eller väldigt utsprittat. Genom att skapa region to block så kan du lägga fält i, i norden I princip vad som helst som är definierat i temats regioner. Då. Och det är väldigt bra i vissa sammanhang.
0: Mm. Ja och framförallt det jag kan se det är ju när du har när man har en sajt som har main content del i mitten och så har du en höger kolumn på högersidan där du har menyn. Mm. Eh, och sen vill du ha nodinnehåll under den sekundära menyn på höger sidan. Ja. Eh, och då, då är det det enda sättet man kan lösa det med om man inte vill lägga in menyn i noden på något sätt. Ja. Men det blir också bara konstigt.
1: Ett typiskt fall tycker jag kan vara om man har till exempel en produkt eller ett evenemang. Någonting som har en beskrivande del och någon form av fakta-rutad del. Då kan man ju ha fält för. Ja, artikelnummer, pris och sådana saker eh, som man då kanske vill ha i en liten ruta bredvid själva innehållet men som ändå är tydligt knutet till den noden eller produkten. Då kan man skapa en sån här region to block placera all den här liksom fakta ruta informationen där och sen så går man in i, i panels eller blocks eller vad man nu har för system för det. Och placerar den regionen man själv har skapat, den kan man ju döpa då, till exempel till Faktaruta. Den placerar man i till exempel Sidebar Right, eller vad man nu har för, för namn på den layoutregionen.
0: Mm.
1: Så det är ju nimt, för att alternativet till det är ofta, tycker jag... Att man skapar en view som kontaktar, eller ja, kontaktar är väl kanske fel ord, men som hämtar data från den nod man befinner sig på. Och sen renderar det som ett block som man sedan kan placera på sidan i en annan region än nodens egentliga område så att säga. Om man skulle vilja mm. ta något i sidfoten eller i kanske någon sån här toppbar som ligger till och med ovanför menyn om man har någon så här inloggad som aktit eller något sånt där. Och då, och då kan det ju kännas lite, lite övermaga att skapa en hel view bara för att skriva ut några små faktauppgifter. Liksom. Och då är det ju ett bra alternativ att använda region to block.
0: Och det är ju så här, som i Drupal, man kan alltid lösa sina problem på tre, fyra olika sätt. Ja, verkligen. För det är ju där man, är, när vi använder panels- så då drar vi in noden i de olika paneldelarna med olika view modes. Så då kan man ju som hantera dem på det sättet.
1: Okej.
0: Okay. Men sen är det ju väldigt mycket att vi drar in vyer- så panels är mer bara ett, ett layoutverktyg- mm. som tar... Vi använder inte så mycket blocks- för att där blir man lite fastlås för då måste de vara på samma sätt hela tiden. Så mm. då har vi panels för att hantera eh, blocklayouten eller vad man ska säga. Och sedan så har man Display Suite som hanterar hur de olika komponenterna sen fungerar inuti sig. Mm.
1: Jag kan tipsa också de som lyssnar och blir sygna på att testa blockregion- av egen bitter erfarenhet att det kan vara lite krångligt att få igång det, eller åtminstone tyckte jag det och jag har hittat många frågor på Stack Overflow och drupal.org och så som gäller just det att då måste man aktivera först och främst måste man aktivera submodulen display suite extras eller extra eller vad det och sen måste man gå in i konfigurationen av display suite och välja då när man går in default i display suite under structure då som det ligger så ligger det Först fyra tabbar som heter Displays, view modes, Fields och CSS Classes. Sen under det, på Display-tabben, så ligger det fyra små tillvalsgrejer där. Och då är det en som heter extras. Och klickar man på den och sen väljer... Ska vi se här. Då kommer man in på Laddasteens sida som har tre stycken horisontella tabbar. Varav den understa heter Other. Och går man in på den så finns det... 1, 2, 3, 4, som femte checkruta uppifrån region to block. Och det kan vara ganska lätt att missa att man måste gå in så djupt i konfigurationsinställningarna. Hitta den checkrutan klicka i den för att det här ska uppstå som en möjlighet. När man sen sitter och jobbar med sitt view mode. Mm. Där finns ju en, en sak till som vi inte... Eh, pratat jättemycket om först det kanske är för att du tycker det är så självklart med tanke på ett arbetssätt men det här med CSS-klasserna det är ju den fjärde tabben på den sidan jag pratade om där där har man ju CSS-klasser för regioner och för fält för när man är inne och jobbar med sin display-mode så har man ju möjlighet att tilldela klasser både till regionerna och till de fält man har och då är det en sån här med olika val. Och för att det ska dyka upp val i den selektlistan måste man först ha skrivit in klasserna på den här konfigurationssidan. Och jag tar upp det också för att jag själv hade en tröskel innan jag upptäckte att det var så det hängde ihop. För jag tänkte tidigt när jag använde Display Suite att ah, men det här är ju toppen. Man kan ha vilka klasser man vill, men, men hur får man in de där klasserna man vill ha? För jag hade spontant förväntat mig att det kanske skulle finnas ett fält där man skrev till den klassen man ville ha. I anslutning till det fält man ville påverka. Men de, mm. de lägger man upp i någon slags general inställningsplats då. Det ligger på Admin Structure DS classes. Och jag stötte faktiskt på ett blogginlägg som handlade om... Jag ser vad det hette här. Det handlade om hur man kan jobba just det. Det hette så... Why I use DisplaySuite Entity Reference and Bootstrap. Jag skummade igenom det själv och jag är helt frälst på Bootstrap. Det finns säkert många som tycker att det är otroligt tråkigt att alla utgår från samma ramverk. Men jag älskar Bootstrap. Och där kan man ju då till exempel lägga till i den här VIN CSS Classes. På konfigurationen av DisplaySuite. Kan man till exempel lägga till då md 3 eller md 6 och de klasser man vill ha. Om man då har bootstrap i botten på sitt projekt, på sitt tema. Så kan man sedan tilldela en, en viss region eller del av sin display. Den klassen och så faller den automatiskt på plats.
0: Okay. Det
1: kan ju vara till exempel om man har valt en mall som heter three columns. Av de default som ingår i Display Suite. Då finns det ofta 25, 50, 25 procent då, delat i tre. Då. då kan man säga att right ska ha värdet kol-MD3. Eller klassen. Då. Middle ska ha klassen kol-MD6. Och left ska ha klassen kol-MD3. Så får man automatiskt en sån bootstrapifierad uppdelning av, av de ytorna. Utan Ytor att behöva gå in och koda och CSS- och det bygger ju på att man har bootstrap i botten då förstås. Men det har ju ganska många för nuförtiden. Mm. Och det kan ju gälla andra saker som image fält och sådana saker också. Man använder bootstraps färdiga klasser gör dem tillgängliga i display suites konfiguration på det sättet.
0: Mm. Nej, och jag säger att det har jag använt någon gång och just där också att man kan sätta att vissa view modes, att klickar man på dem så hamnar man på själva noderna. Och då sätter man för hela view-moden. Mm. Eh, istället för att bara sätta fält för fält. Utan man kan sätta för hela view-moden. Mm. Och just det här när du sa entity reference. Det använder vi också lite grann. För ibland har man ju det att eh, man, har ett, ett, man har företag med anställda. så då mm. Eller man har företagsregister med, där det finns anställda under då. Ja. Och då när jag är inne på den anställda så vill jag ju kunna visa företaget. Mm. Och då kan, ju, då kan man ju välja att jag vill visa det här företaget rendered med den här view-moden. Mm. Och då kan man ju designa upp den. Ja, men då är det en teaser view Mode eller är det en image-mode på den. Och likadant åt andra hållet när man har företaget så listar man då alla anställda med profilbilds view-moden. Mm. Så att eh, på det sättet så då kommer igen där också att kunna använda de där view-moden och det blir väldigt eh, effektivt. Då har man sett till så att designen är gjord mot viewmoden. moden mm. Det som eh, man kan fundera och blöta och stöta grann som kommer eh, där man får se projektet i helhet, det är just vilka view-modes ska man ha? Mm. Ska man ha Generella view-modes som ska passa alla content-types eller ska man skapa specifika per content-type?
1: Ja, det där är ju väldigt snårigt. Det är alltid lockande att att göra specifikt för att, ja det blir ju specifikt men det är också när en sajt åldras så får man väldiga problem om man har för mycket view-modes på samma sätt som om man har för mycket content-types. Det är ju klassiker tycker jag när man kommer in i en sajt som har något upp på nacken utvecklats kontinuerligt med olika personer som är involverade. Att de ofta har otroligt många content-types, vilket gör det till en soppa helt enkelt.
0: Mm. Jo. För där, vi har ju landat i att ändå försöka ha mer generella namn. Att man går, man har Full content, teaser och sen använder vi puffar. Eller på engelskan så är det blurb. Mm. Eh, för att en teaser och en blurb är lite annorlunda. För blurb då är det mer bara... Ja, det är en puff som ska upp i en sidbar eller lite sånt. Men sen hamnar man i att... Ja, nej men då har man... Det beror ju på designen. Vad, vad har man fått? För det är inte alltid designer tänker sig i viewmoodsdelar. Mm. Utan de kan lätt ha att den här noden presenteras på sju helt olika sätt genom designen på hemsidan. Och genom att då kunna styra lite grann och kunna säga, ja, men kan vi visa de här på samma sätt som här? Eller kan vi göra det hela? Då kan man få väldigt, väldigt enkel design. För har du väl designat den här viewmoden så du är det bara att dra in den sen.
1: Men det bygger på en ganska lik datastruktur också i vilka fält som ingår. I varje content
0: då? Ja, det vi brukar göra det är ju att namnen är generella. Sen så är det ju upp till content hur de presenteras.
1: Aha, okej. Okay, så du menar att fördelen blir att ni har en mängd CSS som redan faller på plats av sig själv. Då. För att de allra flesta fälten är ofta gemensamma ändå.
0: Nej, låt mig... Det blir så här. Vi kommer ju ha CSS per content Per view-mode. Mm. Det kommer vi ha CSS för. Mm. Men när man till exempel gör en... Man ska lista en vy utav innehåll. Mm. Då blir det så här... Ja, men vilken view-mode jag ska visa här? Mm. Och genom att bara hålla sig till att... Ja, ja men det är en teaser eller är det en blurb. Mm. Ja, nej men det här är en blurb, alltså en puff. Ja, men då, då kommer det att se ut. Och sen spelar det ingen roll vilken content-type jag egentligen listar. Mm. För att då är den, har den sin specifika CSS för sina specifika fält.
1: Ja. Ja, nej, men det låter smart. För det, om det gäller teaser och blurb, då så är de väl oftast väldigt heterogena. Eller homogena menar jag. Att de är mm. väldigt lika helt enkelt. Bild, rubrik, kanske datum, författare, mm. sådana saker. Mm. Jag ska säga, jag kände ett sting av. Dåligt samvete här att jag nämnde det här blogginlägget utan att nämna källan. Och det är någon som heter nilsdefater.nl och så vidare. Där kan vi lägga upp det i show notes sen.
0: Ja, mm. och där kommer vi också lägga med alla våra moduler som vi har slängt med. Ja. mesta så är det bara det då. Men det är bara att gå in på vår hemsida drupalsnack.se- om ni vill veta mer om, om de olika sakerna vi har pratat om. Mm. Nu har vi ju nästan fyllt upp 50 minuter här. Eh, så har vi några mer funderingar om Display Suite här nu?
1: Ja, vi ska se. Jag ska titta igenom här. Nej, jag alltså, tror vi har nämnt allt som jag ville få med varje fall. Eh, det som jag tycker är bäst är just att man kan styra vilka fält som dyker upp och hur de är grupperade. Så att... Eh och det här är möjligheten att göra små enkla ingrepp med med de här kodfälten eller dynamic field och så vidare.
0: Ja, nej men det tycker jag det håller jag med i fullt. Så då kan vi avsluta kvällens avsnitt som har sponsrats av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och för er som inte lyssnar vidare på eftersnack så säger jag tack och godnatt och tack så hemskt mycket Leander. Ja, tack ska du ha. Så säger vi hej då. Hej då. Ja, då är vi inne i eftersnacklanden här nu Ja, stolt, spännande Ja, jag tycker det sköter det väldigt bra här Ja, jag försökte
1: ligga på lite Jag hoppas att inte du tyckte jag avbröt dig för mycket och sådär Men det, jag tänkte det är tråkigt också om din gäster sitter tyst på
0: nej Jag tycker det är väldigt bra mm. jag, jag tycker det är väldigt kul att prata med andra som också kan Väldigt mycket om Drupal Man lär sig väldigt mycket och man kan bolla idéer fram och tillbaka
1: Ja, definitivt Så det har jag har ju ändå jobbat väldigt mycket med Drupal Nästan så att jag själv tycker att jag har jobbat för mycket med Drupal Men det, jag har ju också massivt med Jag börjar ju med att, berätta att jag har börjat jobba med andra system Främst Wordpress Uh, och det beror på en mängd frustrationsgrejer Med tropad Så att det hade varit kul också att ha uh, ett avsnitt Om man trashar tropad mm. uh, Men uh, Det som är bra Oavsett alla sådana tänkbara synpunkter Är att jag har ju lärt mig Väldigt, väldigt mycket om Att koda för det första För det blir man ju tvungen att göra Även som temasättare Eller frontend-människa Det går ju i princip mm. inte att göra någonting utan att override och använda hookar och hittar dit. Mm. Och särskilt då man jobbar the Drupal way det vill säga att man aldrig hackar i en modul eller i card utan man gör hook-ingrepp då i sin egen card. Så att på det sättet har det varit en väldigt bra och som jag har stor nytta av så, äh, i andra sammanhang också då, i andra kodsammanhang. Äh, och sen är det ju det gamla chatet om att communityn är bra men det vet ju alla som lyssnar på det här. Så att, äh, men det hade varit lite roligt någon gång att ha ett, ett avsnitt- där man tar upp allting som man tycker illa om med Drupal. Ja. Och jag lyssnade med stor glädje på det här avsnittet- som handlade om Drupal kontra WordPress. Och där tyckte jag att ni missade lite grejer- faktiskt, hade man kunnat göra en recap eller en retake- ett år senare, eller något kanske vi ska göra nästa mars. Ja. Vad är status då? För att, jag minns till exempel att ni tittade efter- då och ni googlade under- under loppet av inspelningen på fanns det några WordPress-podcast och ni kom fram till att inte det fanns men jag tycker det verkar finnas ganska många. Ja, på svenska, eller? Jaha, okej, okay, ja, men då, då missförstod jag nog det ni pratade om.
0: Ja, mm. nej, men nu, nu, jag tror att det finns eh, podcaster på, för WordPress, men jag tror jag inte sett något på i svenska. Det är det som ska vara intressant. Ja. Det är där vi är unika i, i Drupal.
1: Ja, definitivt. Det senare, vi har varit också att det är något program att ta upp, äh, nu är det här eftersnacket, <laughs> att vi pollar idéer, eller var i varje fall jag gör det. Men att ta upp äh, vilka podcast generellt man lyssnar på som då är relaterade till utveckling av kodning och webb. Mm. Inte om man lyssnar på Hanna och Amanda och sånt du behöver vi inte få veta, men <laughs> sånt som är relaterat till teknik och webb. Det har varit mm. roligt att höra de andra som är
0: med i podcasten vilka de mm. lyssnar på. Brukar du lyssna mycket på podcast själv?
1: Ja, jag lyssnar otroligt mycket på något som heter uh, This Week in Tech som är en podcast från San Francisco eller det är ett helt konglomerat. det är en kille som heter Leo Laporte som har startat någon form av uh, webbmediahus ja. de, de har ju ett 20-30-tal podcast om olika ja. ämnen
0: jag har där, Ja, har jag.
1: ja This Week in Tech har de, och sen har de This Week in Google, This Week in Mac, och sen har de This Week in Android, This Week in iOS och allt möjligt. De har jättemånga. Jag vill lyssna främst på den här samlingspodcasten de har då som är This Week in Tech. Men sen upptäckte jag inför då att, att jag hörde av mig till er och att ni sa att ja, men du kan väl vara med. Så försökte jag då förbereda mig så jag lyssnade på Drupal-snack för det första. Men sen hittade jag faktiskt en podcast som jag blev så förtjust i att jag kan faktiskt ta den som ett tips nu. Jag ska se vad den hette. För den var riktigt bra, men den är då mer generell. Den fokuserar inte på ett visst system. Den heter View Sources Podcast. Och de har då avsnitt som till exempel Typography, WordPress, Is CSS Dead... Client-side MVCs, Origins, Vim, a Design Tool, Progressive Enhancement och så vidare. Det berör egentligen alla delar av webbutveckling så vitt jag kunnat se hittills. Då. Men den var väldigt intressant att prata om vilket program var det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken, vilket avsnitt, men i ett avsnitt pratade de hygligt detaljerat om att, att, att göra sajten så snabb som möjligt. Och de undvek i princip, eller den som pratade där, undvek i typ all kod. Eller framförallt så trash hand då uh, bootstrap och foundation och sånt där. Och så att vi skriver all CSS själva från grunden för att då blir det mycket mer liksom lean och snabbare. Det är dumt mm. att dra in det. Det är ju ungefär samma argument som när folk pratar om att det är dumt att dra in jQuery om man bara ska använda en liten del av det.
0: Ja. Jag såg här. Eh tweet eh, där. De har ju också Security Now.
1: Ja, precis. Den är ju väldigt rolig att lyssna på.
0: Den har jag lyssnat på, men den är så här, jag har inte riktigt tid för det hela. Men det är, det är väldigt intressant. Det är, vad är han som Steve Gibson där? Han ja. vet, typ när de är 70 eller något sånt där. Ja, ja.
1: framförallt. Han sätter upp pratar. Han är så sjukt entusiastisk. Så att det känns som att man är med något väldigt roligt och festligt <laughs> när går igenom ja. alla, alla de här eh, säkerhetsproblemen. Och det var ju något i senaste avsnittet tror jag det var Ett företag som hade lyckats... På något sätt då, f- f- bli av med massvis identitetsuppgifter på folk. Alltså,
0: ja, i USA, det ja. var väl fingeravtryck?
1: Ja, alltså typ så att man kan stjäla folks identitet då, och skaffa en kreditkort och allt möjligt i deras namn. Och som kompensation så fick de här kunderna då två års gratis tillgång till en tjänst som hette något sånt här Secure Identity, vilket ju var väldigt ironiskt eftersom de bevisat att de inte klarar av det där. Plus ja. att om man blir av med sina identitetsuppgifter så är det ju en skada som gäller typ hela livet. Så att, att man får två års kompensation, då är inte heller någon vettig balans i det här liksom, sättet de hanterade på.
0: Ja, nej helst inte när det var just eh, f- f- fingertryck ja. som hade kommit på vift. För det är så här: lösnord kan du byta, du kan byta personnummer även om det är jobbigt mm. Men dina fingertryck. Ja, de kan du inte byta?
1: Nej, det får man köra något radikalt som det brukar vara på film. Att man skär av sig huden eller något. Ja. Eller får plastikkirurgi på fingrarna.
0: Men brukar du kunna sitta och lyssna medan du kodar? Nej. Eller stör Tyvärr kan jag inte det. Det hade varit underbart. Men jag
1: kan inte ens lyssna på musik medan jag kodar faktiskt. Utan det är på av andra tillfällen om jag transporterar mig fram och tillbaka. Eller på kvällen då när jag ska somna och sådär. Mm. Och sen framförallt De som känner mig Har fått höra detta till redan Men min senaste hobby då Sen är cirka ett år är att fiska Och då så brukar jag stå och lyssna medan jag fiskar Då kan man lyssna ett antal timmar I sträck då på olika saker
0: Ja, jo Nej, det är sådär. Nej, just att koda och samtidigt Lyssna, det går inte riktigt Men biler brukar jag kunna göra mm.
1: Jo, men det är väldigt bra miljö För att lyssna på en podcast mm. Jaha, men har du något eh, juicy skvaller från Drupal från Barcelona? Vi pratade lite om det innan vi satte igång inspelningen. Att jag har skammat sig om inte lyssnat på förra avsnittet av Drupal Snack eller Drupal Så att några highlights av eh, vad som var de bestående intrycken av Barcelona. Kanske du kan ta igen då så att även eftersnackslyssnarna får.
0: Ja, jag måste tänka om jag kommer på något kul här Vi träffade en kund där. Ja. Och, och då fick vi så här, höra att den, eh, sen fick man ryktesvägen höra att den skulle byta jobb, men, men sen så visade det sig att den kanske inte skulle det, eller så skulle en del, eller var det bara så här, höja lönen eller sånt där. Så det var väl det skvallret som jag vet på rak hand, ja. men eh, i övrigt så var det väl inte några så här större saker där.
1: Men var det någon annan så här stor fest och så som var fantastisk? Jag minns, jag var ju på DrupalCon Chicago, jag tror det var 2011. Där hade de en fest på en sån här paleontologiskt museum, alltså dinosaurier. Det var så här dinosaurieskelett och sånt i en stor sal. Var det någon spektakulär Drupal-fest i Barcelona?
0: Ja, det var ju ändå olika happenings varje kväll. Mm. Så att de hade ju en fest var jag ju portade ifrån. Jaha. Ja, det var Woman in Drupal.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det kan man ju förstå i
0: ja. Men sen så är det ju Quiz Night som är ju väldigt kul. Ja. Där man är ju t- typ 300 personer och svarar på nördiga frågor om Drupal i en lokal som flödar över med öl och ljud. Ja, ja. Men det var väldigt kul. Vi ledde ett tag faktiskt. Ja.
1: Vilket lag var du med i? Var det så Sverige-laget? Eller var det... Nej,
0: vi var eh, tre. Nej, webbsystem. Vi var tre stycken. Och sen var det två stycken. En från Documentation Team och en från Search API jobbade han med. Mm. Eh, så vi hade väl husat gång. Eh, men vi blev tokförvånade att vi ledde. Vi var först. Sen började vi granska lite grann så började vi inse att. Eh, man fick fyra bonuspoäng per nybörjare. Mm. Eller så här första gången. Aha, okay. del. Mm. Och vi hade ju en kille på vårt lag mm. som var mm. det. Så han hade skrivit plus fyra poäng. Aha. Det hade de tolkat som att det var fyra personer. Så vi fick 16 poäng istället för fyra poäng bonuspoäng. Oh. Så att vi fick ju gå dit och säga att vi kanske inte ska leda just nu.
1: Jag har lett <laughs> med på den där quizen. Jag har, <coughs> jag har hört talas om att den är jätterolig och alltid. Ångrat att jag inte har varit med. Vad är det för slags frågor då? Är det typ så här, vad heter han som har skrivit views-modulen med sitt sånt alias? Är det den typen av frågor? Eller vad
0: ja, vad ska vi säga. Det är ju uppdelat i typ sju omgångar mm. med typ tio frågor åt gången. Ja. Så att det varieras. Varannan gång är det sen nördiga frågor och varannan gång så är det bildfrågor. Mm. Bildfrågan är ju som så... Här har du tio stycken bilder. Vilka moduler är det? Mm. Och då är det ju allt för, alltifrån... Vad var det nu i den här gången? typ Open Atrium var med mm. som en distribution. Och då var det ju en sån hall. Eh, med, det var ju ett Atrium som Aha. var väldigt öppet. Mm. Så då skulle man ju veta det. Och sedan så var det image Eller e-mail-field eller något sånt där. Eh. Ja. Och det, det är ju så här... Eh, de är ganska enkla att knäcka. Sen har man de som är svårare. Det är när du börjar använda namn. Oh. Där det är rebus här på. Sen fanns det också ljudklipp där man får lyssna på personer från olika kända podcast Och lyssna vem är det där? Och då är det ju vissa av dem är ju ganska enkla. Som Drees, han har man hört mm. lite grann. Holly Ross har man hört lite grann. Men sen är det ju lite sådana som är svårare. Men sen är det ju det de här, när det inte är bilder och ljudfrågor, då är det ju de här riktigt, då är det ju nördiga frågor. Mm. Eh, då kan det vara som, hur många gånger eh, finns ordet kitten med i eh, core? Oj. I koden.
1: Vad var det någon som kunde det
0: Ja, för det är en det är, så här, det är en som har fått in det i en patch och det är den enda gången det finns. Jaha, det finns en gång. Ja. <laughs> så att det är ju sådana här, har man hört det en gång då vet man det mm, hela. Mm. Eh, Men det var det mer sen? Det är ju sådana här, eh, hur många moduler finns det i Drupal 8 Core? Mm. Jämfört med, och då fick man veta hur många det var i, i version 6 och 7. Vem maintainer till de här modulerna? Eh, och vem har, ID, vem har lägst ID-nummer på Drupal.org? Vem har flest kommentarer eller commits i Drupal 8? Men
1: lägst ID-nummer, det måste väl ändå vara Dries? Eller var det av ett antal alternativ? då eller
0: Nej, vi ska se här. Jag för att det finns någon annan som har lägre. Eller så är för Dries?
1: Men jo, det... Är... Hade Wundercrout någon kul grej för sig? De brukar ju gilla att ha sådana här maskottar och serietidningar och allt möjligt.
0: Ja. Nej, just det. Drees är nummer ett mm. Men ja, de brukar ha lite annat. Jo, men de har ju lite annorlunda. Den här, eller lite olika event som händer. De har ju sin morot, Wundercrout, ja, som går runt med. Vad var det? Jo, Indien när de presenterade. Eh, Triple Con Asia hade ju ett dansnummer med indiska dansare och sånt. Yeah. Så det var, ju, det var ju lite kul och så. Ja,
1: yeah. 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 men du nämnde <clears throat> också för mig att eh, ett, en sak som eh, ja, jag. Jag ämte varför du nämnde det om det var att jag frågade dig någonting, men hur som helst det här, Matrease beklagar att eh, du har tagit alldeles för lång tid med gruppel 8. Mm. Och det var ju intressant tycker jag att han. Eh, att han, om jag förstod det rätt, var inne på att man ska försöka göra delar separat och kommitta in dem till Core så fort de är färdiga.
0: Ja. Mm istället för att komma ihop alla features en enda och allting ska funka innan man kan släppa det hela så ska man jobba i feature branches så man jobbar i parallella spår och den som är först färdig kommitas in och så får de andra eh, fixa in och köra en re-roll på sina saker
1: och sen tycker jag det kommer bli väldigt spännande att se vad som händer efter att gruppen 8 är färdig det är kanske fel ord för att inget är någonsin färdigt men Kommer det att vara en ny sån här roadmap, eller vad man ska kalla det, som är lika dramatisk och drastisk som det var efter 7. För att det var ju väldigt många saker som, som hände mellan 7 och 8. Eller om det lugnar ner sig. för att jag, jag personligen är ju större fan av mer små inkrementella förändringar i alla sådana system. Så att man
0: mm.
1: just av det skälet, så att då kan man snabbare komma framåt att man gör en så det är ju lite så. Här, Deliverables och Scrum och allt det där. Att man gör en sak i taget, gör den färdig och sen går man på nästa sak. Ja. Så det blir spännande att se vad som blir... För som jag minns det så kommer ju Drees med roadmappen för 8 Väldigt kort tid efter att sjuan var släppt liksom.
0: Mm. Nej, då finns det ändå saker som man har tryckt framåt och så. Man, just nu så är det ju version 8.0.0. Mm. Uh, och sen så har, har man ju tryckt saker framåt till 8.1 Och sagt, det här kommer inte in just mm. nu Och det finns ju vissa saker som är tänkt till version 9
1: Men på tal om 8 var, <coughs> var det inte fullföd avsnittet som ni hade State of Drupal 8 eller något sånt där? Mm. Uh, Då tror jag det var du som pratade om Att ni har kunder som gärna som är sugna på Att börja med Drupal 8 och, och då tyckte ni att det var ett stort genombrott Att man nu har den här update-passen i systemet har ni liksom, komma ni i början nu på på måndag eller nästa vecka att börja bygga någon sajt i Drupal 8?
0: Ja det var ju Adam på Koda ja, som hade de här. För, för vår del ja jo, vi låter nästan lika. Men eh, för vår del så när vi tittar på Drupal 8 så eh... De högre komplexa sajterna som vi bygger, då är det inte riktigt färdigt med Drupal 8. Mm. Vår egen sajt håller vi på att bygga om i Drupal 8, för oh, den är ju okay. en enkel broschyrsajt. Mm. Så då har de, ja men och vänja sig vid mm. olika saker och ser hur det funkar. Mm. Så enkla projekt kanske man börjar med 8. det beror på broschyrsajter, de är enklare att komma igång med. Mm. För att någon gång måste man ju börja utveckla de mm. sajterna. Mm. Så att det är nog lika bra och sådär, om man hittar lämpliga projekt att man tar det då. Ja, precis.
1: Ja, det är en kul. Jag ska lyssna på det här avsnittet och kanske det visar sig att ni redan har pratat om alla de sakerna jag frågade nu. Så att då blir det upprepning för era
0: stackars lyssnare mm. Jag gick och bara tittade vilka issues som de hade. Mm. I nionde är det typ såna här saker. Rename page render element to body. Mm. Så page.html.wig ska bli en body.html.wig. Mm. Det är version 9. Aha. Sen, var det, sen var det en issue här. Backup outlook 2010 help number. Mm. Där det är, där, där känns ju så konstig. Den där issuen. Ja, verkligen. Det känns som spam.
1: <laughs> ja, det är ju... Det kanske det är. Jag minns att jag fick någon rolig fråga någon gång. Eftersom det här är eftersnacket så kan vi se hur jag hittar den. Jag har ju en webbureau som heter Popper. Och då, nu ska vi se, om jag går in på min Facebook-sida där. Så jag fick via kontaktformuläret på min sajt då. En väldigt rolig fråga som jag inte kunde låta bli att publicera för andras nöje också. Nu ska vi se, det var ett tag sedan för att bläddra här i flödet. Ja, det var typ... Ja, just det. Nu hittade jag <laughs> det. Via kontaktformuläret på min sajt så fick du in detta. Skit! Utropstecken. Vad är detta? Jag installerade WordPress för att du skrev att det var en SEO-funktion. Det är ju en blogg, en sån där man berättar vad man har på frukostmackan. Skit! Allt text finns ju redan i webbhotellet. Mycket lapp på lapp det fick jag som kontakt och sen fick jag faktiskt för bara någon vecka sen också, det var inte så obalanserat men ändå lite komiskt någon som skrev så här hjälp, utropstecken, vad är en parameter snälla hjälp mig mm. så då sa jag på det att ja det är en sån man har i om man har en funktion så kan man skicka in ett värde och sen bla bla. <laughs> Men sådana där mystiska grejer brukar jag lägga upp då på mitt företags Facebook-sida som under rubriken Popolos frågelåda. Och det låter ju kanske som om du är inne på det. Att det är någon, någon liten glad person som har skickat in en Outlook 2010-bugg till Drupal Core då.
0: Ja, Ja. Det där känns som en spammare. Vi skapar en issue på drupal.org för det hela. <laughs> Det är så bra. Om man har en, en issue som är spam då skapar vi en issue som säger att den andra issuen är spam. Aha, okej. Okay. Ja. Mm. Nu får vi väl summera det här nu. jag Hoppas hålla
1: tummarna för att min teknik var bra. Annars är det väldigt
0: tråkigt. Men jag tror nog att, våra, att vi kan avsluta eftersnacket här nu. Ja. Så till alla våra lyssnare som hängde med här in på eftersnacket vill jag säga stort tack och tack en gång, Leander. Ja, tack för att jag fick vara med. Det är kul. Och vi höras nästa gång. Hej då! Oj, nu blev det
1: trasselat på Skype. Men jag förborde att du sa hej då så då gör jag det också. Hej ja. hej.